0: Здравейте уважаеми слушатели, вие сте с седмичният подкаст на сайта Добротолюбие, а аз съм Ангел Карадаков. В началото на месец декември сме и ще отбележим на 2 декември памета на един от най-ново канонизираните свети на Православната църква. Това е свети Порфирий Къвсокалевит. През 2013 година Вселенската Патриаршия канонизира в основания от стареца женски манастир, преображение господне, в околностите на Атина, стареца Порфирий. Той е роден през 1906 г. в малко гръцко село на Евбея с името Евангелос, още на 13-14 годишна възраст се установява на Света гора. Само след няколко години, в резултат на усилен аскетичен труд и по-особено божествен промисъл, той е удостоен с многобройни благодатни дарове, който запазва през целия си живот. На 19 години е принуден да напусне атон поради тежко заболяване и да се засели в манастир близо до родното си място. На 20 години е ръкоположен за ярмонах, а на 32 години става архимандрит. В продължение на 30 години е ефимери в централната атинска поликлиника, а след пенсионирането си построява женски манастир Преображение Господне близо до Атина. Няколко месеца преди своята кончина се завръща на света гора, която със сърцето си не бил напускал никога. Той почива в Господа на 2 декември 1991 г. предсказвайки смъртта си. Духовен отец и е изповедник на хиляди православни християни от Гърция и целия свят. Господ прославил своя светия с много чудеса при живе и след успението му, които днес неговите духовни чеда. Записват и публикуват в много сборници. В декемврийският брой на списание Светодавец също е отделено много така място на свети порфир и неговото творчество, тъй като през тази година се изпълват и 30 години от неговата кончина. Сега ви предлагам да чуем едно негово кратко получение. Озаглавено Христос сам каза, че е наш приятел. Трябва да чувстваме, каза си Порфири, че Христос е наш приятел, защото Той в действителност е такъв. Той самият ни казва, Вие сте мои приятели. Трябва да гледаме на Него и да подхождаме към Него като към приятел. Паднем ли? Грешим ли? С познание, любов и доверие трябва да тичаме при Него, без да се страхуваме, че Той ще ни накаже но ноздързновение, което ще ни накара да се чувстваме Негови приятели. Трябва да кажем Господи, направих това или онова, паднах, прости ми. И в същото време, трябва да чувстваме, че Той ни обича, че ще ни приеме нежно и ще ни прости. Грехът не трябва да ни отделя от Христос. Когато вярваме, че Той ни обича и ние го обичаме, тогава не се чувстваме непознати за Него или отделени от Него. Дори когато грешим. Ние имаме Неговата сигурна любов, и независимо как се държим, знаем, че той ни обича. Сега ви предлагам, уважаеми слушатели, да чуем и едно православно песнопение. от ден вод воскреси сега ви предлагам и един интересен текст от книгата на госпожа Александра Карамихалева. Книгата се казва През очите на вярата, издадена през 2017 година от издателство Стандарт. Текстът на госпожа Александра Карамихалева е Моят приятел врагът. Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на уния, които. Мразят и молете се за уния, които ви обичат и гонят. Матея 5 глава, 44 стих. Така започва текстът на госпожа Кара Михалева. Да обичаш врага си. Това е трудно и непонятно изискване за хората от този свят. Нелогично е да обичаш този, който те мрази. Да правиш добро на онзи, който те вреди, да се молиш за онзи, който те кълне, да благославяш който злослови срещу тебе. Безумно е, нелогично. С вяра приемаме, че Бог е нашият Небесен Отец и всички сме Негови деца, но другите знаят ли го? Във всеки случай мълцина са, които се държат с нас като с брат или с сестра в Христа. Съвременният свят ни внушава, че за да успееш или дори само да оцелееш, трябва да възприемеш другия като конкурент, като враг, който непременно ще се опита да ти навреди и най-добрият начин да се защитиш е като го атакуваш пръв. Светът най-често се сравнява с джунгла, в която оцеляват само най-силните и най-коварните. И ние, колкото и да вярваме в историята на ближния, за всеки случай редовно си подостряме ногтите и зъбите и се готвим за поредната схватка на живот и смърт с другите обитатели на джунглата, защото кой знае, може някой да няма представа, че го обичаме като брат в Христа и коварно да ни отмъкне плячката. Всъщност, всеки враг може да се превърне в приятел, ако се променят обстоятелствата или гледната точка. Всеки има в живота си поне един случай, в който някой, когато сме мразили и от когото сме се пояли вследствие е станал наш добър приятел и съюзник. Станало е може би случайно, без да сме го искали, но поради някаква причина, при определени обстоятелства сме погледнали на него по друг начин. И слава Богу. Погледнали сме на Него и сме го видели също като нас оплашен, също като нас уязвим, също като нас борещ се за своето оцеляване, също като нас издобри и с лоши страни. Не можем ли съзнателно целенасочено да променем обстоятелствата като първи заявим? Аз не съм ти враг? Не съм ти съперник. Няма нищо от на този свят, което да желая толкова, че да съм готов заради него да се изпечеля враг в твое лице. Логически погледнато, отношенията ни с друг човек поне на 50% зависят от нас, а може би пък да си и повече. И така, кои хора считаме за врагове? Сещам се за две причини, поради които най-често припознаваме някого за враг. Враг е някой, който желая нещо, което желаем и ние и считаме в правото си да го притежаваме. Това може да е имот, служебен пост, власт, слава, нечия любов. Но като враг припознаваме и някои, от когото се чувстваме застрашени, уязвими дори, без определени видими причини, само защото ни е чуж и непознат. Ако се замислим, един вярващ човек, християнин, не би трябвало изобщо да има врагове. Защото. Ако ти наистина си най-подходящия да вземеш някоя служебна или обществена позиция и тя ти е определена от Бога, ще я имаш. И то тогава и за толкова време, колкото трябва. Ако ли пък искаш нещо, което не ти е дадено да имаш, проявяваш своя воля. Дори да го извоиваш цената на много усилия и жертви, то едва ли ще е за добро. Изобщо, вярата в Божия промисъл за нас би трябвало да ни освободи от всякакви прекомерни вълнения, болни амбиции, че не вражди. Що се отнася до веществените неща, християнинът би трябвало правилно да градира ценностите си, да поставя на първо място Бог и всичко, което е в Него, и от Него. Любов, мир, търпение, сеопрощение, после ближния, когато Бог е заръча, да обичаме като себе си и едва накрая земните. Преходни и тлени неща. Така че от християнска гледна точка е абсурдно да кажеш мрази го, защото той ми отне еди какво си. Всъщност, същинската причина за враждата ни с някого, при познаването на някого като враг е собственото ни маловерие и гордостта, която ни прави вътрешно уязвими и прекомерно чувствителни. Колкото по-издигнат духовно един човек, колкото по-усилено воюва с страстите, гордостта, страха, личността, властолюбието и маловерието, толкова по-ясна и вярна преценка ще има за хората и обстоятелствата и по-мъдро ще подхожда към тях. Сигурно това е пътят да се справим окончателно със своите врагове. Воювайки с греховете в самите себе си, в един момент ще се огледаме и ще се окаже, че нямаме срещу кого да връждуваме. Ще разпозная в довчерашните си врагове едни объркани, наранени, уязвими хора, настръгнали от страх, за които само можем да се молим. Може би изобщо не бива да търсим логика в Христовите заповеди. Може би изобщо не сме готови да я по- постигнем. Може би просто трябва да опитаме и да продължаваме опорито да опитваме, без да се обесърчаваме непостижимото за човека е постижимо за Бога. А ние и можем и разбираме само доколкото сме Божии. И така, уважаеми слушатели, тъй като наближават рождественските празници, ви предлагам преди да продължим с другата част на нашия подкаст, да чуем едно песнопение, свързано с празника Рождество Христово. А сега ви предлагам а, едни кратки разсъждения върху един от стиховете в, на, на, на св. апостол Павел, от негови мисли, в неговото послание до ефесените, като отхвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си. Това казва апостол Павел в посланието си до християните от Ефес. Като малко по-рано в тази глава от апостолското четиво, там се казва, че християните не бива да постъпваме, както постъпват и останалите езичници по суетата на ума си, защото те са помрачени в разума, отстранени в Божия живот поради тяхното невежество и ожесточението на сърцето им. Тези стихове са особено интересни за нас и може би не случайно църквата ни предлага да се запознаем с тях или пък да си ги припомним, защото именно ако постъпваме по суетата на ума си, тогава ще се определим на езичниците, защото суетата е прекомерната вяра в собствените ни лични възможности. Разчитането на азът и вярата в себе си ни отдалечават от живота, за който сме призвани. А ние сме призвани за рая. За такъв живот сме подготвени, затова и апостолът ни е подканя да отхвърлим от себе си ветхия според предишното ни живеене човек, който изтлява в прелъстителни похоти. Да се обновим в духа на своя ум. Светата е нарцисизъм, тъщеславие. Светата е болезнената гордост, която ни отдалечава от Бога. Прави ни роби на себе си и не ни дава възможност да се измъкнем от нея. Обаче ние имаме наредба на от Бога чрез устата на апостола. Показа ни е пътят към когото трябва да вървим. Защо апостолът казва да се отдалечим от светата на ума си? Защото суетата е високомерната надменност, която ни отдалечава от, обществ... от общението с ближните ни. Тя е арогантността, с която се обръщаме към нашите приближени или пък подопечни. Тя е онзи външен блясък, към когото се стремим, когато искаме да създадем от другите непременно почети и слава. Суетата е и кариеризъм. Но какво още е суетата? На този въпрос отговор намираме в Еклесиаст. И озърнах се да погледнах всичките си работи, които бяха извършили ръцете ми и труда, с който бях се трудил, вършейки го. И ето всичко е суета и гонене на вятър. И няма от тях полза под слънцето. Суетата е гоне на вятър. Тя е безполезна, а дори и вредна за човек, който е попаднал в примките ѝ. От нея полза няма под слънцето, безполезна, душегубна и пагубна за човека е. И все пак, защо трябва да се пазим, да бъдем помрачени, от суетата на ума си. Езичниците били особено големи философи. мъдри по мъдри били те във словото и добре боравили с него. До такава степен го били покорили на страстите си, че може ли всяко добро да го направят най-голямото зло и обратното злото да направят най-голямата добродетел, към която трябва да се стреми човекът. Затова и били помрачени. Умът им бил толкова затънал в суетата на егоцентризма, че те не виждали нищо повече от това, което се намирало под носа им. Били късогледи, но не медицински болни, а късогледи духовно. Защото от суетата на ума идва и ожесточението на сърцето им, което предизвиква арогантността, тъщеславието и най-вече докарва в сърцето на човека змията на гордостта, която бавно се прокрадва и задълго се загнезва в сърцето му. А внъж, предадем ли се на суетата, а ако само за миг и повярваме и позволим да ни води, тогава и ще заприличаме на езичниците, които да толкова ожесточили сърцето си, че станали безчувствени и се предали на разпътство и ненаситно вършат всяка нечистота. Колко е страшно човек да изпадне толкова, че да ожесточи сърцето си и не само, но да го направи безчувствено. Какво е сърцето, което не чувства? Мъртво? Може би не съвсем, но със сигурност може да доведе човека не само до телесна, но и до душевна смърт, защото от разпътството се ражда нечистотата, походта и страстите захващат душата на човека като в капан. Но ние познахме Христа. Чухме за Него, повярвахме в Него, тръгнахме с Него, взехме кръста си и го последвахме. Ние познахме Христа, а сега по препоръката на апостола да отхвърлим от себе си ветхия човек според предишното ни живеене, човек, който изтлява в преластителни походи и да се обновим, да се обличем в новия човек, създаден по Бога в правда и святост на истината. А истинското отхвърляне на ветхия, на стария човек, който е, е дълбоко обременен от суетата на ума си, става като отхвърлим лъжата. Нима, суетата не е лъжа. Често се случва да се лъжем, да се самозалъгваме, да се самозаблуждаваме. Постоянно се лъжем, че сме на добър път, мисляйки си, че просто защото сме в църквата, ще се спасим. Вярата ни без дела е мъртва, казва един друг апостол. Ако не отхвърлим лъжата, а с нея и нейния баща, далеч ще, за... ще останем в небесните... от небесните двери и от Спасителя. Защото дела трябва за спасението ни. И ако наистина а... желаем да пребиваваме вечно с Бога, трябва непременно да намразим злото и да обикнем доброто. И тогава, може би, Господ ще се смири над дума ни, над нас, над мен. Един от начините, дадени ни от апостола за отхвърляне на лъжата, е този да казваме истината. Всеки на ближния си, понеже сме членове в един другим. Сиреч, едно тяло сме, глава на което е сам Христос. А ако се надяваме на Бога, тогава и ще познаем истината и ще пребъдваме като верни немов любовта. Познаем ли истината? Тя ще ни направи свободни. А бъдем ли свободни? Божии сме. А запазването на истината в сърцето ни ще стане, ако чистим душите си с послушание на истината чрез духа. За нелицемерно братолюбие обичайте се постоянно един други от чисто сърце, казва пък в свое послание св. апостол Петър. Истината е ключът към придобиване на Царството Божие. Ако казвам истината, ако сме готови да умрем за нея, тогава и ще сме готови да се предадем изцяло на Христа, защото истината е дело. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжим и не постъпваме по истината. И още, който казва познах Го, заповедите му не пази, той е лъжец и истината не е в Него. Ако позволим в живота си да имаме суета, ако позволим духът на кариеризма, лицемерието, тъщеславието да ни завладее и не отстъпваме от пътя, по който сме поели, ако даже упорстваме в него или пък не искаме да се измъкнем от зоната си на комфорт, то тогава сме се отдалечили от следването на истината, която единствено може да ни освободи. И не само, но и да ни направи вече свободни от всякакви примки на греха. Тези, които Никога не са изследвали истината, никога не ще търсят и божественото. Те само вярват, но здраво са се вкопчили в работата, в богатството, в приятелството с езичници и в множество други дейности на този век, които им прилягат. И така, не променяват божествените притчи, защото са затъмнени от тези грижи, разращават се и стават безплодни. Техният разсъдък ги заблуждава и те не могат да променят нищо, свързано с правдата. Но когато слушат за Божественото и за истината, умът им се занимава с тяхната си работа и те нищо не разбират. А тези, които имат страх Божий, изследват Божественото и е истината, и имат сърцето си при Господа, пронумяват и осъзнават всичко, което им се каже, понеже имат в себе си страх Божий. Защото където обидава Господ, там има и много съзнание, Привържи се към Господа и всичко ще осъзнаеш и промамееш, казва св. апостол Ерм. Това е всъщност и пътят, който ни посочва апостол Павел в апостолското четиво и в неговото послание. Да бъдем повече небесни и по-малко земни. Да не се вкопчваме в телесното, земното и светното. Да се стремим към Божието, към истината и най-накрая да останем свободни в Христа, защото у него има благодат и милост за светите му и промисъл за избранниците му. Така, уважаеми слушатели, се разделяме до следващата седмица, а вие за повече духовни текстове и литература четете на сайта Доброто любие.